0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustentaícast, o podcast do Sustentaí. Aqui, o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o sexto episódio da nova temporada. E o tema dessa semana é sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Para conversar comigo sobre isso, está aqui o Vladimir Saj. Vladimir é engenheiro mecânico, mestre em engenharia de transportes e sócio da WMTC, uma empresa de consultoria e treinamento de supply chain e outras cocitas mais. Vladimir, tudo bem? Obrigada por aceitar o para participar aqui do Sustenta e Cash. Antes de começar, Obrigado. né, antes de começar efetivamente, deixa eu te perguntar, você fez mestrado na COP?
1: Fiz na COP, no, no programa de engenharia de transportes.
0: Porque eu fiz uma aula lá no PET com a Suzana Kahn, de transporte e energia, não sei se você conhece ela, ela é meio famosinha, e aí só contextualizando para a galera que não conhece, né, a COP é a Escola de Pós-Graduação de Engenharia da, da UFRJ, o PET, foi o Vladimir falou, né? o Programa de Engenharia de Transporte, e a Suzana Kahn, ela é pesquisadora do PCC também, além de professora, ela é pesquisadora do PCC que é o painel de mudanças climáticas então os aqui todos se encontram então Vladimir na verdade eu acabei te interrompendo falei tudo bem saí emendando a pergunta então, obrigada por, por aceitar o convite aqui para participar do Sustenta e Cash é, o tema né, que é cadeia de suprimentos que é supply chain também. É muito interessante, então eu tenho umas perguntas muito legais para te fazer. Obrigada de novo, agora eu não vou te cortar, pode dar. É, fazer, falar para todo mundo também. Então, bom olá Juliana, tá? olá,
1: to... olá a todos que estão nos ouvindo. Eu estou muito grato aí para poder falar né, sobre esse tema. É, eu trabalhei e trabalho com cadeia de suprimentos há muitos anos, e, e alguns anos eu comecei, principalmente depois que eu conheci você, o teu trabalho, eu comecei a tentar juntar essas duas pontas, sustentabilidade e cadeia de suprimentos, e tentar pensar num supply chain sustentável, que é o meu grande modo metido. de estudo, de pesquisa atualmente.
0: Eu vou ficar metido, hein, Vladimir? Não fala essas é. coisas assim também, não. Mas então, Vladimir, Supply Chain ele é um guarda-chuva bem amplo dentro das empresas e abrange tudo o que envolve, desde a fabricação de um produto até a entrega dele para o cliente. Eu estou falando de logística, estoque, suprimentos. E a gente pode trabalhar sustentabilidade por todas essas perspectivas. Rotas inteligentes para ficar menos tempo no trânsito, gastando menos combustível, emitindo menos é, CO2, frotas sustentáveis. É, gerenciamento de estoque para que a armazenagem não gere desperdício de materiais e também de dinheiro, compras sustentáveis. O papo que eu quero trazer hoje aqui com você é sustentabilidade na cadeia de suprimentos, que na minha opinião é um tema muito complexo por conta da corresponsabilidade da empresa compradora aos riscos atrelados à não sustentabilidade dos fornecedores. Vladimir, como você trabalha a sustentabilidade na cadeia de suprimento dos seus
1: clientes? Você tocou num ponto que, para mim, é fundamental. A relação da empresa com sua cadeia de fornecimentos. É, tem uma pessoa da área de sustentabilidade, que é diretora de, de sustentabilidade de uma grande multinacional, que sempre toca nesse assunto, que diz que a, a grande responsabilidade ou, ou, ou a grande ferramenta para que se possa realmente trazer a sustentabilidade para os modelos, né, para as cadeias de valor, para as áreas de supply chain, pras, pelas áreas de compras, por exemplo, porque principalmente pela sua relação com os fornecedores. Então esse é um ponto é, que eu venho trabalhando fortemente com os meus com os clientes, mostrando que não dá só para olhar para dentro, a gente tem que olhar para fora, porque é uma cadeia e está tudo interligado. E, principalmente, é, qualquer risco. O risco é muito grande de que qualquer ação mal feita né, pelo um fornecedor vai ter um risco de imagem para, para as empresas. Então, eu sempre falo isso. Não pense que o que está sendo feito lá fora é... é não é problema seu. Aí eu sempre me lembro do caso da Nike, que você brilhantemente já trouxe aqui no Sustenta aí que eu uso nas minhas aulas, a partir, inclusive, do, seu, do, do podcast. Eu transformei aquilo num, 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 num estudo de caso para poder mostrar nas turmas, principalmente quando eu estou dando gestão de a aula de fornecedores, que eu vou dar a semana. E aí eu sempre coloco esse caso da Nike, que para mim ele é... Não adianta pensar, porque está fazendo. Algo até longe do país que você não tem responsabilidade. E, só complementando, além de tudo que você falou, um dos pontos que hoje eu trabalho muito fortemente com os clientes é a gestão de resíduos ou a tentativa de eliminar os resíduos ao longo da cadeia de suprimentos. É, desde é, matérias-primas, também pensando em trabalhando embalagens, que é um desperdício enorme. É, ao longo da cadeia de suprimentos, do uso de embalagem, não só na, na ponta final, na entrega ao cliente, mas desde a compra da matéria-prima, a gente tem uma questão de resíduos em embalagem que é uma coisa que me preocupa muito fortemente.
0: É, e principalmente agora, né, porque tá, o mundo está prestando atenção no chamado single-use plastic, né, que é o plástico de uso único, que é o plástico de embalagem. né e até no, no ano que vem a, a comunidade europeia já vai colocar um B, né? Que é, o, é uma regulamentação para banimento de uso plástico, do, do uso do plástico de uso, ixi, o, plá, o uso do plástico de embalagem e que já vai entrar em vigor no ano que vem, é muito pouco tempo, né? Então as empresas elas também vão ter que se, que se preocupar com isso. Né?
1: Eu, eu trabalhei muitos anos em indústrias né, em indústrias metalúrgicas e numa das últimas eu em, em, trabalhei como executivo antes de me tornar um consultor eu, eu fiz um trabalho conhecedor que, é, onde nós conseguimos mexer nas embalagens de fornecimento dele para nós, quer dizer, lá na atividade do fornecedor, entregando para a indústria, e nós fizemos um trabalho em conjunto, com investimentos, inclusive, em conjunto, que resultou, né, o resultado final foi uma embalagem que servia não só para transporte, como para armazenagem interna na fábrica e também o tecimento da linha de produção. Então, e a gente conseguiu eliminar uma quantidade grande de madeira, plástico, cinta de aço e, e outras coisas mais. E um ponto que você toca muito, né, que sustentabilidade tem, é negócio, tem que estar atrapalhando negócio, não é custo. É, a gente conseguiu fazer isso com um investimento conjunto e tendo uma redução de, no custo total de logística é, que pagou o, o investimento rapidamente, com um payback bem curto.
0: Tá vendo, pessoas? Tá vendo? Olha o baita exemplo aqui que vocês estão ouvindo. Né? Tá vendo? Não dá, né? Porque ninguém tá vendo. Mas vocês estão vendo? Sustentabilidade, sim. É negócio, gera retorno, paga investimento, dá lucro e melhora o meio ambiente, melhora tudo. Você deu um ótimo exemplo, Vladimir. Então, Vladimir, eu vejo a cadeia de fornecedores sustentáveis por quatro eixos. Um desses eixos foi o que você acabou de responder que é o risco de corresponsabilidade. Outro eixo que eu vejo também é o de responsabilidade social, e aí eu estou falando de desenvolvimento de fornecedores locais. Já morei em área remota, já visitei muita unidade operacional em cidade pequena. Só que muito da economia que gira na unidade operacional se faz a partir de grandes fornecedores que montam estrutura para fornecer lá. O trabalho de desenvolvimento local que eu vejo, na maioria das empresas, é para fazer criação de comércio e serviços para a cidade. Mas pouco é trabalhado no desenvolvimento de fornecedores para a própria empresa. O que para mim né, é um baita legado, porque se, se por um acaso, pelo motivo que for, aquela fábrica ela sai da região, do, mo no, do modo que está né, de, é, de desenvolver comércio e serviço, perde um pouco a razão de ser. Mas quando ela forma fornecedores para vender para ela, na verdade, ela está preparando esses fornecedores para vender para qualquer um. Então, isso, para mim, é um legado gigantesco que ela pode deixar para a região. E até que ponto você acha que é compromisso das grandes empresas o desenvolvimento desse tipo de fornecedor que vai fornecer para as grandes empresas?
1: É, Juliana, esse é um ponto... Infelizmente, eu não vejo isso como como sendo uma estratégia adotada pela maioria das empresas. Na realidade, a, a, as grandes empresas têm um conceito de, de cadeia global em que elas preferem trazer os produtos ou os fornecedores já, já desenvolvidos desenvolvido de outras áreas. Essa é uma visão que está focada em custo. Né? É mais barato eu fazer isso do que eu, eu fazer desenvolver o fornecedor local. Quando a gente olha para o lado da sustentabilidade, a gente sabe que é que isto é muito importante. Então, é, como agora nós estamos vivendo a partir da Covid uma discussão na, na 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 área de supply chain sobre essas cadeias e principalmente sobre os grandes centros manufatureiros é, na Ásia ou, ou no Oriente e que começa a se falar sobre ter outros polos de fabricação Talvez seja o momento da gente colocar essa discussão à mesa. É, eu, você que é um caso raro, eu estou neste momento em negociação com uma empresa, exatamente que ela quer fazer isso, ela é atividade no interior do Brasil, é uma atividade na área de mineração. e Todos os materiais que eles utilizam vêm de São Paulo, do Rio, é, do Rio Grande do Sul ou são importados e eles querem exatamente fazer um trabalho desenvolvimento de fornecedores locais. Eles não querem, exatamente no que, como você falou, eles não querem levar empresas de fora para lá. Eles querem fazer um desenvolvimento. Então, eu estou trabalhando com eles um projeto, né? nós estamos discutindo, na realidade, um projeto que seria exatamente, não só para definir a estratégia, mas também para pensar em como treinar, em como desenvolver esses fornecedores. Mas isso ainda é uma coisa rara é, no Brasil... É, eu não vejo outros grandes exemplos, algumas coisas pontuais, como a Natura e, e outras empresas que têm já esse conceito muito inter, in, in, internalizado. O o supply chain ele ainda é gerenciado e administrado sob a ótica do custo, o menor custo. Então é por isso que a gente tem que fazer um esforço grande para trazer a ótica da sustentabilidade, inclusive, inclusive mostrando que esse menor custo ele é discutível, né? Porque Látibula, você não está né? considerando. Látibula. Você não está considerando os custos ambientais, os custos de, de utilização de energia é, poluente, por exemplo, então tem outros custos que não são considerados. É, é na quando a gente faz a montagem do custo né? esse é um problema que a gente tem e que precisa mostrar para para as empresas para as empresas para os, para os tomadores de decisão de que não dá para pensar mais numa cadeia de suprimentos só olhando do custo da forma clara que eu aprendi como, e como eu gerenciei durante muito tempo né? é o nosso
0: preço né? é assim, voltando eu falei de dois eixos aqui, dos quatro que eu vejo a sustentabilidade na cadeia de fornecedores, né, que é, é o risco, a corresponsabilidade e, o, e o, o desenvolvimento de fornecedores locais. Os outros dois eixos eu vejo relacionados à sustentabilidade como negócio. Um, você acabou citando, e eu vou, é, vou fazer pergunta em cima disso, né? que é o desenvolvimento de fornecedores sustentáveis, que também pega um pouco do risco mas aí eu estou falando de perenidade desse fornecedor, geração de valor, parceria, colaboração. Como é o trabalho de desenvolvimento de fornecedores sustentáveis? Que tipo de ação vocês fazem? É só treinamento, engajamento ou tem alguma outra coisa em especial?
1: É, isso é... Em primeiro lugar, é uma cultura que, que no Brasil também é, é um pouco difícil, é assustador como no Brasil, é, muitas empresas, ministores, é, olham para o fornecedor como alguém que está ali para ser explorado. Existe uma, uma, uma brincadeira que é feita no mercado, não vou dizer com, com que empresa, mas é uma grande empresa brasileira hoje multinacional que dizem que eles tinham como como filosofia de gestão de fornecedores é, fazer ensinar o cavalo a, a, a viver sem comer o problema é que quando o cavalo estava quase a viver sem comer ele morri eles tinham que começar tudo de novo então é, é assim que muitos muitos prevê o fornecedor como alguém que tem que ser explorado então a primeira coisa é fazer uma mudança de cultura e mostrar o seguinte olha o fornecedor, e é claro que você não vai fazer isso com qualquer tipo de fornecedor, mas com aquele fornecedor estratégico que tem impacto no teu negócio você precisa trazer ele para dentro do teu processo então o fornecedor ele tem que ser uma extensão do teu processo porque por mais que você seja especialista num determinado tema, o fornecedor ele tema, ele vai ter mais conhecimento que você, vou te dar um exemplo na indústria metalúrgica. Trabalhei em várias metalúrgicas, em que tinha lá sempre alguém que entendia muito de solda. Né? Mas depois, há de convir que o fornecedor dos equipamentos e dos utensílios usados na solda era muito mais preparado que nós. Então não adianta eu tentar inventar a roda. Eu preciso trazer esse cara para o meu processo, para que participe do processo de decisão. E numa segunda etapa, participe. A do processo é, de desenvolvimento do produto porque ele pode ajudar muito com o conhecimento dele eu vou dar um exemplo a você é, eu trabalhei numa empresa que nós trouxemos um fornecedor novo para para fornecer um tipo de, de produto e quando ele começou a conhecer os nossos processos, quando ele começou a ver uma vez ele numa reunião de avaliação ele falou assim, olha como você de mim esse produto que você sabe que eu importo, eu trago ele da China Agora, você poderia comprar o produto B, você está comprando o A, você poderia comprar o produto B com uma redução aí do preço que eu te cobro, talvez de uns 30%. Aí eu falei para eu, ele, eu, 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 eu já vi isso, o problema é que a minha engenharia não aprova o fornecedor B, só aprova o A. Aí sabe o que ele me disse? Ele falou assim, olha só, eu compro esse produto, os dois, numa fábrica na China. É a mesma fábrica. O produto vem por uma esteira e no final, da, no final da esteira, bifurcação, em duas esteiras. Cada esteira tem uma máquina colocando a identificação, a marca do fornecedor. Mas eu garanto a você que é o mesmo fornecedor. Agora, uma marca é mais conhecida, tem mais nome do que a outra. Mas o produto é o mesmo feito no mesmo, no mesmo lugar. E aí, a gente começou a trabalhar a cabeça do pessoal da engenharia, Acabou trazendo as informações que esse fornecedor... E, e a gente acabou trocando. Então, o fornecedor consegue fazer isso se ele realmente conhecer o teu processo. E se houver uma relação é, de confiabilidade. E aí passa por uma coisa que eu sempre falo, principalmente com os meus alunos. Confiabilidade não quer dizer que, por exemplo, que você não tenha que assinar um contrato. Confiabilidade vem da relação aberta. Então, você precisa ter com o fornecedor uma relação aberta, uma preocupação com, com a saúde financeira, uma preocupação com o desenvolvimento dele, uma preocupação é, com, com se ele está pronto para acompanhar o teu salto. E aí vocês vão conviver numa relação de, tra de mão dupla. Quer dizer, ele vai trazer para você e você vai levar coisa para ele. E se não for assim, você não vai conseguir nunca... É, ter um, um, um fornecedor que realmente impacte o teu negócio, que te ajude a impactar o negócio. Porque ele vai ficar naquela relação, vende, discute um preço, reduz. Ele não pode fazer, por exemplo, até mudar a forma de fornecer. Você, ele pode ser um fornecedor de material, pode ser um fornecedor de serviço, por exemplo, que é uma experiência que eu também já vivenciei. De tirar um fornecedor do que tecia um item e ele passar a ser o meu fornecedor de serviço. Porque aquele item que ele fornecia e mais outros que eu comprava e montava na minha equipe, ele passou a montar num subconjunto e montar no meu, no meu equipamento que eu produzia para vender. Mas isso é uma relação que vem de um longo prazo, que precisa tá estar muito acordada e muito no conhecimento mútuo. Então pode, pode passar ser... por pode passar por investimento. Pode passar, tem uma série de ferramentas que podem ser usadas.
0: E aí, Vladimir, para finalizar, eu falei já três eixos, o último eixo seria a, assim, o que você falou agora, né? É um olhar, é, vamos dizer assim, para fora, né? Você está deixando um, um, um legado para fornecedor, né? Você está trabalhando ali em conjunto com o fornecedor e está desenvolvendo e tal. Agora é um olhar muito para dentro do que é a área de, de, de suprimentos E você na resposta anterior, você começou já respondendo isso que eu ia perguntar Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo há pouquinho tempo Ainda agora na, na época da, da pandemia Uma grande empresa global, ela abriu concorrência Obviamente eu não vou dizer quem é mas ela faz muita propaganda nas redes sociais sobre as ações na pandemia, ela doou muito dinheiro para a pandemia e tal. Aí, no, no descritivo dessa desse trabalho, tinha as condições de pagamento. 90 dias depois da prestação de serviço. Eu vou traduzir para os meus ouvintes. Essa grande empresa multinacional, ela queria que eu fornecesse para ela, emitisse nota fiscal, pagasse funcionário no decorrer da prestação de serviço, pagasse os impostos aqui no Rio, com 20 dias você já tem que estar pagando o imposto, e esperar três meses para receber. Eu obviamente nem enviei a proposta e eu fiquei pistola da vida, porque para mim isso é uma canalice que as grandes empresas fazem. Porque fazendo isso, elas estão tirando a maioria das micro e pequenas empresas da jogada, principalmente em momentos críticos como pandemia, né, que está todo mundo cancelando o contrato e o fluxo de caixa está baixíssimo. Só que a canalice não é só essa. Uma empresa sabe que tem uma dívida com você, mas com, com um prazo de 90 dias, ela pode pegar esse dinheiro e jogar no mercado financeiro e ganhar em cima de você. Outro problema, que para mim é imoral, é que essas empresas têm convênio com financeiras para elas adiantarem o dinheiro de você em troca de cobrança de juro. Isso, para mim, é muito antigo. E nasce na cadeia de suprimentos né, das grandes empresas. Isso é feito, esse processo é decidido na cadeia de fornecedores das grandes empresas. A desculpa que eu ouço é que elas não podem correr risco de um fornecedor quebrar no meio da prestação de serviço. Por isso, elas exigem um fluxo de caixa de pelo menos três meses. Imagina um pequeno fornecedor que tem que pagar três salários adiantados para o funcionário, pagar imposto adiantado para a grande empresa ter risco zero. Eu não tenho nem pergunta para te fazer, eu só queria que você comentasse a hipocrisia de uma empresa, falar de sustentabilidade e ter esse tipo de comportamento, porque para mim isso é destruição de valor.
1: É, eu, eu concordo com você. É, apesar de ser uma prática é, comum, você tem é. É, assim que começou o processo da, da pandemia, ou, ou pelo menos quando a gente tomou consciência do, no que, que a gente estava se assim, enfiando, né? é, eu fiz uma pesquisa, quer dizer, fiz uma pesquisa assim nos grupos que eu participo de compradores, é, eu, no WhatsApp, no Telegram, eu fiz uma, uma enquete né? como é que estava exatamente isso. E não deu outra. Todo mundo estava partindo para cima do fornecedor para aumento. É, o, o prazo de pagamento foi a primeira saída que deram. E essa saída, essa desculpa que dão aí, que você diz, ah, porque o fornecedor não pode quebrar, isso não, não, não é isso. Isso é uma questão financeira, né? isso é uma questão de gestão. As empresas estão recebendo, é, procuram fazer uma gestão caixa, mesmo que esteja impactando o caixa do outro. Como eu falei para você, quando a gente tem uma visão é, de parceria, uma visão da importância do fornecedor para o nosso, nosso negócio, é, esse tipo de situação tem que ser analisado quase que caso a caso. É claro que tem fornecedores que vão aguentar, tipo, te dá um pagamento em 45 dias, isso faz parte do trabalho dele, é, é. mas há fornecedores que não têm fluxo de caixa para isso, então que ferramentas a gente tem é, para resolver isso? Por exemplo, você falou uma coisa aí, é, financiamento, principalmente quando você está com uma pequena empresa, é, uma grande empresa, uma média empresa que tem uma microempresa como fornecedor, ela pode financiar o fornecedor através, por exemplo, da compra de matéria-prima, através até de ser um avalista num financiamento que aquela empresa está tomando. Você tem um mecanismo para isso para que ele possa se colocar é de forma saudável que ele tenha fluxo de caixa agora. Além de tudo que você falou, ainda tem uma coisa pior que agrava mais essa situação, não que seja pior, mas que agrava mais a situação. É que, além de pedir 90 dias, ele ainda atrasa o pagamento. Então, eu já tinha um conhecedor que disse para mim numa negociação que queria fechar a negociação com, com a gente conosco, lá, com a empresa que eu estava representando, porque ele dizia assim, que um dos grandes ganhos de trabalhar para você vocês pagam em dia. Então, eu sei que o meu fluxo de caixa ele está garantido, porque vocês não atrasam o pagamento. Então, essa questão de olhar o, a, a vida financeira, a saúde financeira do fornecedor, ela, ela é muito importante para que você tenha realmente uma cadeia sustentável. Senão, os fornecedores vão... Vão acabar, vão ficar... E aí entra de novo a questão que eu falei anteriormente, de você não perceber aonde estão os teus custos. Você espreme essa peça parte da laranja. É como se você cortasse uma laranja ao meio, espremesse espremesse uma metade para tentar tirar o máximo do suco, de suco dela e a outra metade você jogasse fora. É isso que a gente faz com custo. Porque a gente espreme um lado e deixa o custo passar em outro. Porque quando eu perco um fornecedor, o problema é só perder o fornecedor. É ter todo o investimento que eu fiz nele de desenvolvimento e ter que fazer é para desenvolver outro. Porque tem muito gestor que diz assim: ah, fornecedor vem e vai. Como se aquilo não tivesse um custo. o menor que você trazer um fornecedor, ele tem um custo para você. Às vezes não pode não ser um custo é, tão visível, mas ele é, por exemplo, um custo de performance desse fornecedor novo. Que vai ter uma curva de maturação para poder atingir o ponto que o que saiu estava, e você vai, por exemplo, ter que ter um toque, porque ele conseguir ser tão rápido como o outro era numa entrega. Assim, é, nós, como gestores de cadeia de suprimento, temos que olhar muito, muito, muito forte para os fornecedores. E eu acredito que com todo mundo que está vindo por aí, o chamado supply chain 4.0 era 4.0 a gente vai ter que aprender muito a tratar o fornecedor de uma forma melhor, porque nós vamos depender muito mais deles, porque a, as respostas que vamos ter que dar ao mercado vão ser cada vez mais rápidas a tecnologia vai, vai nos imputar a isso então nós vamos ter que aprender a trabalhar de forma colaborativa e fo trabalhar de forma colaborativa é, nós ganhamos, nós empatamos e nós perdemos não como se usa todo. normalmente que é eu ganhei nós empatamos e vocês perderam que é assim que se trata os fornecedores então a gente vai ter que dividir risco custo investimento para ter também divisão de é, de resultados
0: Vladimir foi uma aula de supply chain cadeia de fornecedores aqui sei lá Meia hora, 35 minutos desse podcast. Foi muito bom. É, pode não parecer, mas aprendi para caramba. Tem muitas coisas que eu nunca tinha parado para prestar atenção. E você explicando ficou muito claro para mim. Eu tenho certeza também que vai ficar bem claro para os ouvintes. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. É, eu tenho muito interesse em sustentabilidade na, cade na cadeia de fornecedores. Um dia, um próximo convite para você participar aqui é, do Sustenta e Cash, eu conto a história do Sustentec, que é um projeto que está engavetado por várias questões e tem a ver com o uso de tecnologia para trabalhar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente.
1: Bom, gente, eu primeiro quero agradecer aí a oportunidade, como eu te falei, é, esse para mim hoje é muito caro, eu procuro trabalhar, eu procuro desenvolver, eu procuro é, divulgar o, o tema através das aulas, é, mas é um tema que eu acho que ele é fundamental para as empresas. Agora, um ponto importantíssimo, sejamos nós consumidores ou gestores, a gente tem que olhar para os nossos modelos de consumo. A empresa tem que olhar para o seu modelo de consumo. A cadeia de suprimentos tem que olhar para o modelo de consumo. Da maneira que nós, como consumidores, temos que olhar. E isso tem um impacto na cadeia, que é um assunto que a gente pode tocar depois, que é a questão da gente fazer o ciclo reverso daquele resíduo que, de alguma maneira, nós não conseguimos eliminar ao longo da cadeia. Então, quando a gente mexer no consumo, na ponta, como consumidores, ou dentro das empresas, talvez a gente te dando, vai estar vai, tá dando um passo muito forte para ter uma cadeia de suprimentos realmente sustentável. E não se faz isso sem uma cadeia de fornecedores com a mesma visão. Obrigado a todos aí. Obrigado a você, Juliana, pelo convite.
0: E aí, pessoal, curtiu? Então, quem quiser participar do Sustentai Cash, é só mandar um e-mail para contato.com.br na próxima quinta, dia 16, vai ter o segundo Sustenta e Talks, na hora do almoço. A gente vai trazer um tema muito legal e vai ter muita interação com as pessoas. Eu vou abrir espaço para conversar com todo mundo que estiver na live. meia e meia, youtube.com.br. Aproveite e dá aquele joinha maroto lá no YouTube e nas outras redes sociais. Facebook, Instagram, sustenta aí. E também acesso o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima aí. Fui!